0: Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Qué bendición estar congregados una semana más en torno a la iglesia, en esta modalidad, algunos presentes en el edificio y otros desde su casa, disfrutando de este tiempo de alabanza al Señor. Disfrutando, hermanos, de esta oportunidad maravillosa de recibir del Señor cosas especiales para cada uno de nosotros. Dice la escritura bienaventurado todo aquel que tú atrajeres a tu casa. El propósito del Señor hermanos al congregar a su iglesia en este tiempo es uno muy claro dice seremos saciados del bien de tu casa. Cuando el Señor llama nuestra atención hermanos a formar parte de la iglesia, a integrarnos al cuerpo de Cristo acá en la tierra que es la iglesia local que a su vez pertenecemos a la iglesia universal de Jesucristo, ¿sí? Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, que ha recibido de él el perdón de pecados, ese dice en la escritura tiene vida eterna, ese ha pasado de muerte a vida, ese ha pasado del reino de las tinieblas ahora al reino de la vida, ¿sí? Es eh, ahí donde nosotros eh, ahora vivimos, ¿sí? En el reino de los cielos que el Señor ha traído a la tierra. Nosotros somos parte de ese reino y el Señor nos ha llamado, hermanos, a disfrutar de todos los beneficios que Él tiene para nosotros. Él ha dejado para... Nuestra vida de este lado del cielo, pues todos aquellos elementos que van a nutrir nuestra vida, que van también, hermanos, a hacer el medio a través del cual el Señor derrama de su bendición sobre cada uno de nosotros. Durante todo... Las semanas que van de este año, eh, el Señor ha llamado nuestra atención, hermanos, para enfocarnos precisamente en todos aquellos medios a través de los cuales nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Eh, recuerde, Él está siempre más que dispuesto, Él está más que convencido de bendecirnos, ¿sí? Y, y ha dejado para nosotros esos medios para recibir esas bendiciones, ¿sí? Hablamos eh, en las semanas previas, en los estudios de los martes, por ejemplo, acerca del diezmo y las ofrendas, y como Dios dice, pruébenme ahora en esto, porque yo quiero bendecirlos. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia del tema de las finanzas, él les dice, no busco dádivas para mí, busco fruto que abunde en ustedes, Siempre que eh, Pablo hablaba a la iglesia acerca de alguna aparente demanda, lo que realmente estaba compartiendo era el corazón del Señor en el cual hay el deseo de bendecir más a su iglesia, ¿sí? Así que, siempre que usted vea algún imperativo en la escritura para nosotros, vea siempre que antes de ese imperativo, Está la provisión de Dios, ¿sí? Está realmente lo que somos en el Señor. Si usted lee eh, la carta a los Efesios, antes de decir, estad firmes, caminar firmes, antes de que habla de, la, de hablar de la expresión, eh, práctica de la vida cristiana, la relación entre eh, los esposos, la relación entre las familias, en los trabajos, en los negocios. Antes de eso habla de nuestra posición. Antes del imperativo, primero nuestra posición. ¿Qué somos en el Señor? Y porque somos esto en el Señor, es ahora que podemos entonces nosotros hacer. Es que podemos caminar. Pero primero es la provisión de Dios Primero es lo que el Señor ha hecho con nosotros Y la posición que ahora tenemos en el Señor Y que como les digo, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús Estamos seguros, firmes en esa posición que el Señor nos ha dado por su gracia Y ahora sí, podemos caminar en la vida cristiana Y ese camino de la vida cristiana Justamente, hermanos, es ese camino que dice el, el salmista por allá del 69, dice, eh, tus caminos destilan grosura. La vida cristiana, hermanos, en esencia, Jesucristo habla en dos metáforas, una de ellas, eh, la puerta, ¿no? Usa esas dos metáforas para hablarnos de la vida cristiana como una puerta a través de la cual obviamente se entra si ¿sí? traspasamos de ese reino de las tinieblas ahora a su luz admirable de ese reino de la muerte al reino de la vida al reino de los cielos a través de una puerta que se cruza hermanos por medio de la fe. Para ser salvos, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que cuando nosotros usamos la fe que Dios nos da para primero reconocer, eh, pues obviamente que estábamos lejos de Dios, ¿sí? Ese arrepentimiento para con Dios. Hemos reconocido que hemos ofendido a un Dios santo. Y luego, una vez que hemos reconocido eso, creemos en Jesucristo como el Salvador, ¿sí? La fe que el Señor nos da, la usamos pues para creer esto, y entonces venimos a ser salvos. Esa es la puerta. Pero luego el Señor usa otra metáfora para hablarnos también de la vida cristiana como un camino. Un camino que se sigue, ya no para ser salvos sino porque somos salvos. Ahora el Señor quiere que nosotros vayamos, hermanos, por esa eh, nueva ruta en la cual vamos disfrutando aquellas palabras del salmista cuando dice, tú coronas el año con tus bienes y tus caminos destilan grosura. Así que, las primeras semanas de este año, hermanos, en los mensajes, en los estudios bíblicos, las hemos ocupado para conocer ese camino. Ahora que nosotros somos creyentes, porque somos creyentes, porque somos salvos, ¿cómo caminamos? ¿Sí? Y qué encontramos en ese camino. Así que, bueno, hablamos ya de esas dádivas que Dios quiere eh, darnos a cada uno de nosotros para que nuestras familias, dice segundo a los Corintios 9, tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿sí? Hablamos también acerca de la oración, llevamos un par de semanas eh, estudiando este tema y bueno, Jesucristo dice que es una necesidad, que les explicaba una necesidad que cuando nosotros logramos saciarla, terminamos disfrutándola. La oración, hermanos, es un verdadero deleite y seguiremos eh, eh, unos martes más meditando acerca de los beneficios que nosotros recibimos del Señor cuando oramos, ¿sí? Estamos aprendiendo... Todo el tema de la oración eficaz que dice Santiago en el capítulo 5, puede mucho, ¿sí? Logra mucho, recibe mucho del Señor. Y, y hoy quiero eh, compartir con ustedes un elemento más de este caminar de la vida cristiana. Y quiero invitarles a ir en su Biblia, por favor, a la Carta a los Hebreos, el capítulo 10, ¿sí? Y vamos a encontrar aquí, hermanos, algo a través de lo cual Dios nos va a bendecir muchísimo. Muchos aquí lo hemos ya experimentado, sí, algunos tenemos muchísimos años, hermanos, disfrutando de estos beneficios y, y hoy quisiera que toda la congregación y todas las personas que nos escuchan puedan, a partir de recibir esta revelación de Dios, hermanos, empezar a disfrutar en plenitud de esta bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vean por favor el verso 25. Dice. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más. Cuando veis que aquel día. Se acerca. ¿Sí? El apóstol Pablo. Eh, advirtió. Por el Espíritu Santo. Que habríamos de enfrentar tiempos peligrosos. Hermanos. Como los que estamos viviendo hoy Obviamente en la historia de la humanidad En diferentes momentos eh, Han existido tiempos como este Y tal vez aún más peligrosos Y todavía vendrán algunos otros Más difíciles que el que nosotros estamos enfrentando ahora Pero el Señor hermanos No nos ha abandonado él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. En pandemias, en guerras, en, en hambres, en sequías, en crisis económicas. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada día, dice Jesús, trae su propio afán. Cada día trae su propia eh, situación. Pero el Señor nos invita a confiar en la presencia del Señor con nosotros y en su provisión y nosotros podemos recibir hermanos de esta provisión a través precisamente de este caminar en la vida cristiana ahí está la provisión de Dios y vamos disfrutando cada vez de ella y entonces en este pasaje hermanos llama nuestra atención a que en estos tiempos peligrosos Tengamos mucho cuidado de no caer en este error, dice, como algunos que tienen por costumbre, no dejando de congregarnos. Mire, a veces yo entiendo que venir a la iglesia representa una serie de, de, de conflictos para algunos, ¿sí? Algunas dificultades. Para muchos es difícil venir un domingo a la iglesia y no hablo ahora en el tiempo de pandemia obviamente por muchas semanas nuestros templos estuvieron cerrados, ahora estamos abiertos pero de manera parcial, no pueden venir todos hay restricciones por cuestiones de edad, no podemos atender por ejemplo a niños, así que familias con, con niños pequeños pues están matallando para venir y congregarse ¿no? pero antes cuando Éramos libres eh, por cuestiones sanitarias y legales, ¿no? En cuanto a los reglamentos, para venir a un templo, aún así, para muchos representaba incluso una carga. Ah, vamos a levantarnos, es domingo, es el único día que tengo... Eh, para descansar, para levantarme tarde, para eh, lavar la ropa, para tal vez saciar la casa, ¿no? Eh, en el caso de, de las hermanas que trabajan, ¿no? Y pueden decir, bueno, ¿en qué otro día puedo hacerlo, no? Además de que muchas de las actividades también de esparcimiento pues obviamente son en domingo, ¿no? Las carreras de bicicletas o, o las rodadas esas famosas que hay ahora, ¿no? Eh, el golf, los deportes, cualquier cosa, béisbol, fútbol, pues se programan en domingo por la mañana, de una manera interesante, ¿no? Es así como el mundo busca contrarrestar, como el enemigo busca, hermanos, ponernos una serie de tropiezos, en los cuales dice aquí, muchos lo tenían por costumbre. Muchos tienen por costumbre, pues, eh, aquellas actividades. Incluso de manera increíble, aunque eh, el, ahora los templos eh, se cerraron por un tiempo, ¿sí? Y la iglesia no se congregaba, muchas personas siguieron llevando a cabo aquellas actividades en la bicicleta, en tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque era su costumbre. Mira, yo siempre les pido que uh, hagan esta prueba para ver en qué áreas Dios quiere bendecirte de una manera especial. Haz esta prueba. ¿Qué es lo que más se te dificulta? Si te dific se te dificulta orar, bueno, es que el enemigo sabe que a través de eso Dios te va a bendecir. Los que batallan con el tema de, tema de diezmos y ofrendas, el enemigo sabe que Dios quiere bendecirte de una manera especial. Todos aquellos que batallan con el tema de congregarse o oh, la iglesia, porque el desayuno familiar, porque esto, por aquello, ¿no? El enemigo sabe que a través de eso te va a bendecir. Por eso el llamado del Señor aquí es: no dejes de congregarte. Ahora usted me dirá, eh, bueno, ¿y ahora cómo hago? No, eh, ok, entiendo esto, eh, he recibido esta revelación y, y ahora entiendo el valor de congregarme, de ser parte activa de mi iglesia. ¿Cómo le hago ahora que estoy eh, en medio de esta condición restringida por la pandemia? Porque, pues, por mi edad no puedo asistir o lo que sea, no? Bueno. Hoy el Señor nos ha llevado a maneras nuevas, ¿sí? Como es estar usted hoy en su casa frente a algún dispositivo, viendo este servicio. Esa es una manera hoy de congregarnos. Yo lo que quiero llamar su atención, hermanos, es a este principio de alineación, en el que la iglesia estrena sus programas, así eh, se llama ahora en el argot de las redes sociales, ¿no? Usted recibe las notificaciones de un estreno en YouTube, un estreno en Facebook de la iglesia. Ese es el momento en el que su iglesia se ha congregado, ¿sí? En ese momento estamos todos juntos. Y entonces se da este principio de alineación. No importa que esté usted allá en su casa por las limitaciones que hoy tenemos. Pero usted toma el tiempo del domingo, hoy con mayores facilidades, ¿no? Porque no tiene ni siquiera que salir de su casa. Porque no tiene que invertir tiempo para levantarse más temprano y asearse, prepararse, arreglarse para venir a la iglesia, Incluso algunos pueden todavía continuar con su desayuno mientras el programa ha iniciado, ¿sí? No es pecado, hermano. No ofende usted a Dios, por supuesto que no. Pero cuando la iglesia está reunida, usted dedique ese tiempo al Señor. Es el momento y la manera de congregarnos ahora. Y cuando nosotros hacemos esto, hermanos, Jesucristo dice... Cuando dos o tres o donde dos o tres estén congregados en mi nombre, he aquí yo estoy ahí en medio de ellos. No quiere decir que si usted está viendo este programa, esta predicación, la está escuchando horas o días después, no quiere decir que ha perdido su poder, el poder de Dios para salvarnos a través de la predicación, ¿no? Como dice él mismo, ¿no? al Señor le ha parecido salvarnos por la locura de la predicación en el momento en el que usted escuche este mensaje el poder de Dios para salvarlo estará presente en usted de una manera activa no importa la hora y el día posterior que usted lo esté escuchando sin embargo hermanos hay momentos especiales ¿sí? hay cosas que no sucederán Sino cuando la iglesia está congregada En el día de reposo La mayoría de los milagros que Jesús hizo Y que aparecen registrados en los evangelios Suceden en el día de reposo No quiere decir que no hiciera milagros en otro día Pero los que aparecen registrados Tienen esta particularidad Suceden en el día de reposo cuando la iglesia está reunida, cuando Jesús ha resucitado, el primer domingo de resurrección, hermanos, dice que los discípulos estaban eh, escondidos por ahí, por miedo de los judíos que venían a prenderles también y, y, y obviamente matarlos, y estaban encerrados en una habitación. Diez de ellos, Judas se había suicidado y faltaba uno, tomás, ¿sí? Y el Señor Jesús aparece, dice que traspasa la, las uh, paredes y todo estaba cerrado y entonces el Señor traspasa de una manera sobrenatural y entra hasta aquel lugar y les dice, tened ánimo, paz a vosotros, soy yo, y les muestra entonces sus heridas para que ellos tengan gozo dice que cuando lo vieron hermanos ellos experimentaron gozo la presencia del señor en, en, en ellos aquel primer domingo de resurrección que de hecho hermanos esa es la razón por la que la iglesia hoy nos congregamos en domingo y no en sábado el día de reposo en el contexto de, de la ley de Dios era el séptimo día pero ahora en la gracia, hermanos, hay un nuevo comenzar. Y nuestro día de reposo ahora es el primer día de la semana. Es decir, nosotros empezamos la semana descansando. El primer día de la semana descansamos. Es así el principio de la gracia. Empieza todo en el reposo que el Señor quiere que tengamos en él. El descanso. Para entonces disponernos y recibir las bendiciones de Dios que tiene para nosotros en lo sucesivo la semana, ¿sí? Ya el lunes, vamos en el nombre del Señor a recibir y a disfrutar la bendición de Él. Hermanos, si usted quiere tener un lunes bendecido, provechoso, a diferencia de lo que el mundo enseña, ¿no? Eh, eh, los lunes todo el mundo publica gatos tirados en, en en la cama, en un lugar de que no puede levantarse porque es lunes, ¿no? Esa es la perspectiva del mundo. Porque para ellos es el primer día. Pero cuando nosotros somos conscientes de esto, que eh, hemos descansado, es el primer día de la semana y estamos descansando, estamos disfrutando a la familia, y luego lo dedicamos, hermanos, para lo más importante de ese día que es alabar y bendecir el nombre del Señor ¿sí? de eso se trata el domingo de venir y recibir hermanos la provisión de Dios hoy unos les digo acá en el templo otros en su casa pero apartamos el tiempo apartamos el momento la iglesia está reunida y van a suceder cosas maravillosas los milagros de Dios van a fluir Resulta que aquel primer domingo de resurrección, les digo, no está Tomás. Jesús aparece, se muestra a ellos y les eh, eh, muestra sus heridas y entonces dice que ellos recibieron paz del Señor y cuando vieron que era Jesús, entonces sintieron gozo. Usted imagínese empezar la semana así, con paz y gozo, no como los, los gatos ahí tirados, ¿no?, eh, batallando para la vida no hermanos con toda la energía de dios con todo el poder de dios con toda la capacidad con todo el enfoque de dios en nuestra vida para ir y prosperar estos son los caminos de dios que dice el salmista tus caminos señor destilan grosura la grosura tiene que ver hermanos con con las utilidades sí. Eh, de hecho hay algunos eh, eh, algunas expresiones así, ¿no? Le, eh, por ejemplo, los eh, americanos a las utilidades le llaman el ribeye, ¿sí? Es decir, la, la, ese corte que tiene una costra de grasa, que además es deliciosa, ¿no? Y, y por mucho que digan que no es muy saludable, ¿no? Pero bueno, es deliciosa, ¿sí? Y así le llaman a ellos, eh, a ellos a las utilidades, ¿no? Las grosuras. Tus caminos destilan grosuras. Es decir, cuando nosotros caminamos conforme a los principios de Dios, vamos a disfrutar, hermanos, de todas estas ricas y abundantes bendiciones. Pasa que después de ese domingo de resurrección, los discípulos encuentran a Tomás, que faltó al primer culto. Fíjense nada más, primer domingo de resurrección, primer culto de la iglesia, Jesucristo aparece ahí, y, y hace milagros entre ellos y Tomás no está. Y entonces ellos le cuentan y le dicen, fíjate que vino el Señor, apareció y nos mostró sus heridas. Y entonces Tomás dice, bueno, no, lo es, no les creo, ¿sí? Eh, yo necesito ver, por eso el, el dicho ese, ¿no? Eh, acuñado todavía hasta nuestro tiempo se usa, ¿no? Hasta no ver, no creer como Santo Tomás, ¿no? porque él no creyó el testimonio que le dieron aquellos que sí fueron al culto. Y entonces, pues vino el lunes, el martes y hasta el sábado, y Tomás seguía de incrédulo porque Jesús no había aparecido a él. Él dijo hasta no ver a Jesús. Y no solo eso, sino quiero meter mi dedo en su costado, en sus heridas. Y entonces, viene el siguiente domingo de resurrección. Y ahora sí, el incrédulo Tomás está ahí, en primera fila, ¿sí? Esperando a ver qué va a suceder. Y es justamente ese día, el segundo domingo de resurrección, que Jesucristo aparece. Y entonces, Tomás ahora lo puede ver. Hermanos, no significa eso que Jesús no haya aparecido en otro tiempo, en lunes, en martes, en miércoles. Dice que durante esos 40 días hasta que asciende a, al Padre, Jesucristo estuvo apareciéndose de maneras indubitables, dice, todos los días. Pero particularmente con Tomás, no lo hizo sino hasta el siguiente domingo. Hay cosas especiales de Dios, hermanos, que solo suceden el día de reposo. No significa que Dios no nos va a bendecir. No significa que el que no viene a la iglesia, que el que no se alinea con el horario, no va a recibir la bendición. No, no, hermanos, usted tiene la bendición de Dios en Jesucristo, aparte de las obras. Usted no, no es más justo por venir o por no venir, Dice que nuestra bienaventuranza es ser justos aparte de las obras. Sin embargo, hermanos, yo le estoy hablando de cosas muy especiales. Así como el Señor dice en 2 Corintios 9, eh, 7, acerca del dador alegre que lo ama. El jueves estudiábamos con los pastores y el Señor llamaba mi atención a hacer esa comparación del amor de Dios al que se refiere 2 Corintios 9, cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Ok Dios ama al dador alegre Pero entonces no ama Al que no es dador alegre Significa que el Señor no ama a Aquel que no da O que el Señor no ama a Aquel que da A regañadientes como diciendo uh, ahí van otra vez ¿no? A, a, a pedir algo ¿sí? ¿será que no los ama pues? y el señor llamaba mi atención ese jueves a Juan 3.16 cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo es decir Dios ama al mundo por igual que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces, Juan 3.16, hermanos, es en el contexto universal, al mundo. Dios amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, es decir, Dios no quiere que el mundo se pierda, absolutamente nadie, hermanos, los que aparecen en la lista, aquellos de los que van al infierno, ¿no?, al lago de fuego... En Apocalipsis, cuando aparece ahí los incrédulos, los cobardes, y luego todos los demás, los primeros en la, en la fila son esos, los incrédulos y los cobardes, ¿sí? Y luego después viene el adúltero, el, el maledicente, el borracho, el asesino, y todos los demás en la fila. Pero adelante van los incrédulos y los, y los miedosos, ¿no? Bueno, el Señor no quiere... Que, que Él no quiere que alguna persona vaya a esa fila. Él quisiera, hermanos, salvarlos a todos y por eso ha dado a su Hijo unigénito. Pero Él ha respetado, hermanos, la voluntad del hombre. Si vivir con Él o no. Todavía en Deuteronomio, en específico al pueblo de Israel, le dice... Hoy a los cielos y a la tierra llamo por testigos, que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y luego termina haciendo un consejo, dándoles un consejo, escojan la vida para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos. El Señor está a favor de la vida. El Señor no está a favor de la condenación. De hecho, hermanos, dice de la segunda venida que algunos la tienen por tardanza. Pero es la misericordia de Dios prolongándose todavía para que ninguno se pierda. En los tiempos de Noé, en Matusalén, cuando nace Matusalén, el nombre de Matusalén significa cuando él muera vendrá el juicio. ¿Sí? Y es el hombre que ha vivido más años, casi mil años vivió Matusalén. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor, la misericordia del Señor se prolonga. Esperando que la gente venga a Él. Que la gente proceda a ese arrepentimiento, a ese cambio de manera de pensar. Que le haga buscar a Dios en su misericordia y en su gracia. Así es el Señor. Así es la misericordia del Señor. Pero... Entonces Juan 3.16 se refiere a eso A ese amor universal de Dios Que no quiere que ninguno se pierda Y por eso dio a su hijo unigénito Nadie podrá reclamarle al Señor ¿Por qué a mí no me diste perdón? ¿Por qué a mí no me concediste la vida eterna? El Señor va a decir Yo entregué a mi hijo Era cuestión tuya de creer o no creer Y yo respeté que tú no creyeras Así que Dios no será injusto cuando algunas personas no puedan entrar al cielo y tengan que ir al castigo eterno, porque el Señor les ofreció a todos, hermanos, a toda la humanidad. No se preocupe usted por aquellas generaciones que no tuvieron la Biblia, por aquellas generaciones que no recibieron a un predicador tocando las puertas de su casa como lo hicimos nosotros, como lo recibimos tal vez nosotros, antes se usaba más eso, porque no había internet. No tenga pendiente de ellos el Señor de alguna manera. Formas que nosotros difícilmente entenderemos. El Señor les ha presentado a Jesucristo. No hay una sola persona que no haya sido, hermanos, confrontado con esta verdad. Así que, en su amor el Señor envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, según los Corintios 9:7, ya no es el amor universal de Dios. Ese Dios ama al dador alegre es, una, es un amor es, especial, es una expresión particular de ese amor de Dios. Para un grupo de personas de los que ya hemos sido, obviamente, rescatados. La carta de Pablo a los Corintios es dirigida a la iglesia, no a la ciudad de Corinto, ¿sí? No a todos, sino a la iglesia. Así que, todos aquellos que han creído en Jesús y que ahora formamos parte de la iglesia. A nosotros está dirigida esta carta este capítulo 9 de Segunda los Corintios. Donde el Señor dice que Él quiere manifestar de una manera especial su amor. Eso es lo que significa Dios ama al dador alegre. Dios quiere manifestar de una manera práctica. De una manera particular, especial en ti, su amor. Pero... Vamos nosotros a consentir el amor de Dios cuando somos dadores alegres. Así que, estas cosas especiales de Dios, para unos cuantos, suceden solamente en domingo. Suceden solamente el día en que la iglesia, hermanos, están reunidos les digo, no significa que Dios no ame a los que no se congregan no significa que Dios eh, eh, mucho menos que les vaya a castigar o a, a caer una maldición por no venir al culto, no no, 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 hermanos, eso eh, es eh, lejísimos de la, de la verdad ¿sí? no el Señor quiere manifestar algo especial y por eso nos invita a congregarnos por eso el llamado de, de Hebreos 10 es este. En estos tiempos peligrosos no dejes de congregarte. Aprecia el ser parte de la iglesia. Las iglesias, hermanos, no somos perfectas. No hay una iglesia perfecta. Tenemos errores. A veces nuestras transmisiones fallan tanto, hermanos, que, eh, bueno, lamentamos Muchas veces algunas de ellas han sido errores nuestros, algunas, la gran mayoría de las veces lamentablemente, pues son los servicios de Internet, los equipos que no tienen palabra y también fallan. Y quisiéramos nosotros, hermanos, salir a, a una transmisión sin, sin defectos, sin errores. Y, y por supuesto que estamos trabajando en eso y por supuesto que estamos... Haciendo inversiones en esa área con la bendición que Dios nos da a todos en la iglesia y el aporte económico que nosotros hacemos cada semana y, y estamos buscando adquirir mejores equipos eh, para que la experiencia que usted tiene de un servicio estando en su casa llegue a ser lo mejor. Pero no permita que el enemigo le ponga como obstáculo, hermanos, las deficiencias que ahora tenemos. No, no, no se vaya a mitad de un servicio. No se salga porque a lo mejor eh, falló el audio, porque tal vez las alabanzas, porque el sonido, porque eh, el momento de la predicación, porque ya se trabó. Insista, por favor, insista. Porque el enemigo quiere quitarnos, quiere robarnos esta bendición. Él quiere que tú y yo nos sintamos incómodos de tal manera de que eh, abandonemos el momento. Y no es esto una excusa, hermanos, para decir, ah, bueno, eh, aguántense ¿no, con lo que tenemos. No, no, hermanos, créame que el equipo que, que trabaja conmigo, eh, hermanos, estamos muy dispuestos a hacer las cosas mejor. Y por supuesto que ofrecemos una disculpa, ¿no? Por los errores y las fallas que hemos tenido. Pero también le, le ofrecemos a usted, que es la iglesia, a nuestro hermano, a nuestra familia de la fe, que seguiremos eh, trabajando para mejorar eso, ¿sí? Y que con la bendición de Dios que nos ha dado, hermanos, seguiremos invirtiendo también en mejores equipos, como le digo, para que la experiencia sea mejor para usted. Pero, con todo y eso, no permita que el enemigo le robe de esto. Somos parte de la iglesia. Hay muchas cosas que mejorar. hay Los ministerios, se pueden mejorar muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Deje que Dios le use a usted para bendecir la iglesia. Todas aquellas deficiencias que el Señor le permite a usted ver, le puedo asegurar que, que es con la intención de que usted aporte algo de alguna manera en su experiencia eh, en sus comentarios en eh, de alguna manera hermanos todos podemos participar para que la experiencia de la iglesia aquí en la tierra sea mejor para que los ministerios fluyan y se eh, conduzcan de la mejor manera trayendo también los más grandes resultados para Dios pero Dios te quiere usar a ti Dios quiere bendecirte a través de la iglesia. El Salmo 92, queridos hermanos, para terminar este primer mensaje que es eh, eh, introductorio para la serie de, de predicaciones que estaré compartiendo con ustedes en las próximas semanas. ¿sí? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hermanos, este es uno de los beneficios que encontramos al venir a la iglesia, al ser parte de la iglesia. Dice, plantados en la casa de Jehová, en sus atrios floreceremos. Lo que nosotros recibimos del Señor cada domingo de congregación. El tiempo en el que apartamos, hermanos, de todas las cosas, ¿sí? Nos apartamos de todas las cosas para enfocarnos en el Señor. Ese tiempo, hermanos, usted está invirtiendo usted está recibiendo del Señor usted está apartando del día de reposo de los siete días de la semana usted está apartando el primero para el Señor y mire cómo es nuestro Dios usted viene una hora y media que dura nuestro programa aproximadamente a veces un poco más a los ojos de Dios, usted le dio 24 horas. Así es el Señor. De las 24 horas del domingo, la, mayoría, la mayor parte de esas horas las eh, pasamos durmiendo. En la noche y, y durante el día, después, ¿no? Un rato. Comiendo, disfrutando con la familia, viendo fútbol. Hoy en unas horas más estaremos viendo el supertazón y esas cosas, ¿no? Vamos a invertir el tiempo así y solamente dos horas, cuando mucho, entre traslados y demás para el Señor. A los ojos de Dios le dimos todo. Es el principio del diezmo. A los ojos de Dios usted le dio todo. Usted le ha dejado esta hora y media, dos horas al Señor para alabarlo, para bendecirlo, para recibir de él. Y a los ojos de Dios le ha dado todo el día. Y usted ha santificado el día de reposo. Es decir, lo ha separado. Eso significa santo, apartado, diferente. Y entonces dice que cuando se aparta la primicia, todo lo demás es santo. Si santificamos las primicias, lo demás, el enemigo no lo puede tocar. Así que, Plantados en la casa del Señor, dice, en los atrios floreceremos. Nosotros venimos a la iglesia y recibimos esta bendición especial de Dios que tiene que ver con una unción. El Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice: Es como el buen óleo. Que desciende por la cabeza y luego baja por la barba, dice la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ese aceite, hermano, representa la unción especial de Dios, que nos permite, una vez plantados en la casa del Señor, dice, florecer allá afuera en los atrios. Es decir... Nosotros apartamos este tiempo para el Señor, estamos en su casa de manera virtual o presencial, ¿sí? Estamos recibiendo de Él, estamos recibiendo una unción especial, una visión de Dios. Hermanos, que en los atrios, cuando nosotros salimos de la casa del Señor, cuando apagamos este programa, entonces a partir de ahí... Empezamos a disfrutar, hermanos, los beneficios de florecer en los atrios. Tenemos ideas para resolver problemas en el trabajo, con los negocios. Tenemos ideas, hermanos, y, y además la voluntad de Dios que dice, produce en nosotros el querer y el hacer para ir y, y pedir perdón a la esposa, al esposo que hemos ofendido, que hemos lastimado, a los hijos, a los padres, y entonces las relaciones mejoran, porque dice la escritura, en tu luz vemos la luz, usted viene y hoy está escuchando este mensaje, nada tiene que ver con las finanzas, nada tiene que ver con la vida familiar, nada tiene que ver con la educación de los padres a los hijos, aparentemente, pero en esta luz de la palabra del Señor, usted ve la luz particular que necesita, entonces, si usted está batallando con temas económicos, ¿no? Algo no le sale en el trabajo, el negocio no fluye como usted quisiera, la relación del matrimonio no va bien, la relación con los hijos, la misma salud, hermanos. Estamos batallando con problemas de salud y alergias y situaciones y, y algunas otras cosas y el, el temor del virus, pero cuando estamos en la casa del Señor y escuchamos un mensaje que nada tiene que ver con ese tema en específico, al menos en lo aparente, pero el Señor a través de esa luz general de un mensaje está bendiciendo a cada uno de manera diferente, a cada uno conforme a la necesidad que tiene. Y entonces salimos de este lugar a florecer en el mundo, a florecer en el hogar. A restaurar las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos. Vamos a ir mañana al trabajo, hermanos, con una idea fresca. Animados, como les digo, no como el mundo va los lunes o como piensan que van el lunes a trabajar, ¿no? Cansados, aburridos, otra vez a lo mismo. No, hermanos, nosotros vamos con todo el poder de Dios en nosotros. El poder del Señor actuando en nosotros. Y entonces, hermanos, disfrutando de esta bendición, de florecer allá afuera. Así que, esta semana habrá de ser particularmente bendecida para cada uno de nosotros que hemos hoy recibido del Señor, que estamos en este momento recibiendo de Él. Hemos alabado al Señor y ahora dice, por la locura de la predicación. No del predicador, de la predicación, ¿sí?, Así es como el Señor le ha parecido, bendecirnos, salvarnos, sanarnos, así que usted recibe hoy sanidad y puede ir al mundo y enfrentar las cosas del mundo disfrutando hermanos la sabiduría de Dios, la bendición de Dios, la luz particular del Señor, a los muchachos, nuestros hijos, para sus estudios, para que sean alumnos brillantes, sobresalientes, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que florezcamos en medio de un desierto. Él quiere, hermanos, que nosotros manifestemos su luz al mundo. Y cuando nosotros nos congregamos, pues, entonces recibimos del Señor algo que podemos dar. No podemos, nadie puede dar algo que no ha recibido es de gracia que recibimos es de gracia que damos así que yo les felicito a los que están hoy presentes acá en la casa del Señor y que disfrutan de este tiempo aproveche, reciba del Señor la bendición que tiene para cada uno de nosotros y entonces dice floreceremos y luego hay una bendición también en el tracto del tiempo ¿sí? una, una bendición que se prolonga dice aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Primero, pues nos habla de una vida longeva, ¿no? Aún en la vejez. Pero no cualquier vejez. Mire, está científicamente comprobado, hermanos, clínicamente comprobado, que las personas que asisten a la iglesia de manera irregular, pero con cierta frecuencia. ¿Sí? Aunque no vayan cada semana. En promedio. Viven cinco años más. En promedio. Usted podrá decir. Oye, pues el hermano que iba todos los domingos. También murió. Ok, sí, sí está bien. Hacen un promedio. En promedio. Los que vienen a la iglesia. Cada. Eh, o, o con cierta frecuencia. Viven cinco años más. Los que vienen a la iglesia semana tras semana, es decir, de una manera regular, esos viven diez años más en promedio. Usted puede hablarme de las excepciones, pero el promedio, hermanos, es que vivimos diez años más. Sin embargo, hermanos, ahora en esta dispensación, en este tiempo en el que la gracia del Señor está eh, predicándose como nunca antes, ni aún en los tiempos de la reforma, hace poco más de 500 años, ¿sí? Por allá del 2017, 2018, se cumplieron 500 años de la reforma protestante con Martín Lutero, Zwinglio y algunos otros eh, teólogos de la reforma, ¿sí? Pero ha sido en este tiempo, hermanos, en los que el Señor ha traído una explosión de la predicación de la gracia sin precedente, como nunca antes, hermanos. Ahora esta predicación ha corrido por todo el mundo y está siendo cada vez más aceptada por teólogos, por predicadores, por maestros de la Biblia y enseñada y predicada y compartida. Y en este tiempo, hermanos, les puedo asegurar que todavía habremos de ver bendiciones mayores a las que la iglesia cristiana ha vivido durante casi dos mil años. Aún en la vejez, fructificarán, este fructificarán, hermanos, Está relacionado con el verso 12, dice, el justo florecerá como la palmera, ¿sí? Que en el tiempo, hermanos, esta, esta planta, la palmera, tiene la capacidad, un, un solo árbol, tiene la, una sola palmera tiene la capacidad de fertilizar a 20 más, ¿sí? Así es como se, se reproducen, ¿no? dice florecerá como la palmera crecerá como el cedro en el íbano hermanos la madera de cedro usted la mayoría aquí puede tener alguna referencia de que es una, manera, una madera incorruptible así es como el Señor nos ve fuertes bendecidos por Él fructíferos que aún en la edad adulta, aún en la vejez, hermanos, fructificar, fructificaremos. Y no solo eso, estaremos vigorosos y verdes. Es decir, hermanos, sanos. Con la bendición de Dios. ¿Entiende por qué el enemigo pone tantas trabas para congregarnos? ¿Por qué nos pone tantas trabas para ser parte de la iglesia? Y lamentablemente quiere que vayamos, ¿no? Así, de, de lado a lado, ¿no? Y que no logremos establecernos en un lugar. Porque en ese ir cambiando, 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 normalmente los que se van perdiendo, hermanos, son las generaciones eh, que, que son nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Lamentablemente es así. Por eso yo le invito a usted que ha venido, que ha llegado ya a esta iglesia, ¿sí? Por la bendición de Dios, Dios le trajo acá por algún motivo. Establezcase. Afírmese aquí. Y el Señor le ha traído, y si le ha permitido ver cosas que diga, esto debe mejorar, gracias a Dios porque se lo ha revelado a usted. Lo que pasa es que acá el pastor está muy limitado, ¿no? Y el Señor los manda a todos ustedes para que... Puedan ayudar y, y, y compartir y, y, y bueno, que todo esto sea mejor. Ya sé que algunos dijeron amén cuando dije esto, ¿no? Y tienen razón, pero es el Señor el que te ha traído a este lugar, a ser parte de esta iglesia. Quédate aquí, disfruta y deja que el Señor te use para que las cosas aquí mejoren. Sigue recibiendo del Señor esta bendición que tiene para ti y podamos entonces hermanos nosotros como dice la escritura plantados en la casa del Señor florecer en los atrios de nuestro Dios ver la mano poderosa de nuestro Dios fíjese bien que dice en el verso 13 plantados en la casa de Jehová floreceremos dice en los atrios de Dios dos nombres de Dios Jehová, su nombre propio y Dios Elohim el Dios creador la mano de Dios la poderosa mano de Dios a partir del Dios del pacto plantados en la casa de Jehová floreceremos en los atrios de Dios cuando nosotros somos conscientes del pacto que Dios tiene ahora con nosotros, su iglesia. Iremos meditando este tema más en las semanas eh, posteriores. Pero cuando nosotros somos conscientes de que estamos aquí por Jesús, de que tenemos un pacto con Dios, entonces vamos a ver la mano poderosa de Él allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra salud, Hermanos, quiere el Señor, como lo es así, rejuvenecernos aún en medio de esta pandemia, bendecirnos, fortalecernos. Y hoy quiero terminar, hermanos, recordando ese pacto que tenemos con el Señor. Plantados en la casa de Jehová tiene que ver con ese pacto que un día el Padre y el Hijo hicieron y del cual nosotros somos los beneficiarios del cual nosotros recibimos la bendición. Quiero invitarles a prepararse con los elementos para concluir este tiempo celebrando la ordenanza que Jesús nos ha dejado en aquella sombra que era la Pascua, cuando Él entrega su cuerpo en la cruz. Vemos la esencia y a partir de ahí, hermanos, nosotros la recordamos y la proclamamos. Recordamos que tenemos un pacto con el Señor, y hoy hemos estado en la casa del Dios del pacto, de Jehová. Y entonces, hermanos, dice que veremos los frutos, la mano de Dios haciéndonos florecer allá en sus atrios, allá afuera, en la vida diaria, en el trabajo, en los negocios, en la familia. Quiero concluir este momento, hermanos, con esta celebración por favor acompáñenme, comparta los elementos con su familia y vamos a disfrutar de este pacto que tenemos con el Señor. Amén. Vamos a agradecerle que nos ha bendecido siendo parte de esta iglesia en la que se predica el Evangelio de Jesucristo. Ninguna otra cosa sino a Jesucristo, su persona y su obra, a través de la cual, hermanos, nosotros recibimos... La abundancia de la gracia y la paz nos es aumentada. Así que, eh, felicidades y bienvenidos a todos aquellos que se están integrando también a nuestra iglesia. Los que ahora forman parte de ella eh, de manera virtual porque están en otras ciudades. Hermanos, en Estados Unidos, en algunas otras regiones del país, en, en Sudamérica también. Algunos hermanos por allá en Colombia que también participan de nuestros servicios semana tras semana, y ahora son parte de la iglesia. El Señor, a través de esta pandemia, nos ha permitido disfrutar de esta bendición. Habremos de conocernos pronto. Seguramente Dios nos permitirá que un día todas esas familias de otras ciudades y de otros países, hermanos, vengan y nos y nos visiten y por supuesto que también algunos de nosotros vayamos por allá, algunas familias de la iglesia vayan a, a, a conocer a, a esas familias de Venecer que están en algunas otras regiones. Así que felicidades, bienvenidos a todos. Sean parte y disfruten ser parte de la iglesia de Venecer, que es la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra que somos parte de la Iglesia Universal, pero como Iglesia local, hermanos, celebramos estar juntos y disfrutamos la bendición de Dios. Si tienes sus elementos listos, por favor, acompáñenme en este momento especial y recibamos la provisión de Dios en este acto de fe que conmemoramos, hermanos, perdón, la muerte de Jesucristo y recibimos a través de ella sus beneficios para la vida de este lado del cielo. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cuánto te agradecemos, Señor, que nos permitas ser parte de la iglesia. Un día estaremos en la gloria contigo, un día estaremos por la eternidad más allá del sol, donde no habrá más llanto, más dolor, más necesidad, hambre, nada, Señor, ningún peligro. Pero mientras eso sucede, Señor, Tú nos has dejado Tu provisión generosa para cada situ situación en la vida. Hoy quiero pedirte que te manifiestes en las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Si alguien tiene alguna necesidad en la salud, a partir, Señor, del riesgo que enfrentamos de contagios por la pandemia, pero cualqui, cualquier otra, Señor, par, eh, enfermedad en particular, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Dios, sanidad para cada uno. Si es un problema económico, si es un problema de familia, si es un problema, padre, de adicciones, cualquier pecado que nos tenga atados en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Dios, nos hagas libres también de ellos y nos permitas disfrutar en plenitud de tu bendición para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Después de esto lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual se derrama para remisión de pecados. Hagan esto en memoria de mí. Bebamos. Qué bendición, hermanos, poder disfrutar en la casa del Señor de su provisión generosa sea manifiesta así su mano en cada uno de nosotros que hemos sido plantados en su casa y que vayamos al mundo a florecer que toda esta bendición hermanos se manifieste en su vida, en su familia en su matrimonio, en la educación de sus hijos en, en sus hijos también siendo hombres y mujeres bendecidos por Dios que saben lo que Dios tiene para ellos en la vida Que el Señor nos bendiga Y nos haga prosperar En los trabajos, en los negocios Que el Señor nos guarde en salud Si hay algún enfermo entre nosotros Oramos así como dice la escritura Para que la oración de fe Sane al enfermo En el nombre de Jesús les bendecimos En el nombre de Jesús hermanos Reciban el poder La bendición de nuestro Dios Por su gracia y su misericordia Desde ahora y para siempre esta semana, hermanos, que ha sido apartada para Él, porque hoy hemos dedicado el primer día para honrarle, para glorificarle, para descansar en Él. Así, hermanos, el resto de la semana sea bendecida, sea próspera para todos nosotros. La paz, la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.